0: Hey, hey, Dennis Correa, herzlich willkommen zum Bitcoin von Manchow 5,78 zurück zu Hause. Ein geiles Wochenende auf dem Mallorca Blockchain Days. Ich hoffe, ihr habt meinen Livestream gestern gesehen, so zum abschluss Abschlussbranche, war echt cool. Ich werde die Tage ja, noch einige Videos hochladen, immer abends, denke ich, mit ja, Interviews mit einigen der Teilnehmer. Also haltet immer die Augen offen, wird sehr, sehr spannend. Aber wir sind zurück im Business, wir sprechen über News. Heute geht es um ja, Tron, wurden hier ja 15 Millionen Tron oder Tron im Wert von 15 Millionen geklaut. Das gucken wir uns mal an, dann sprechen wir über Russland. Die SWIFT-Alternative und das Kryptogesetz und über das Vermögen von Vitalik Buterin. Bevor wir starten, hier an dieser Stelle wieder ein Dank an Bitwala Blockchain Banking aus Deutschland. Ja, check aus. Der Link ist dafür in der Beschreibung. Gibt es ein kostenloses. Konto. Ja, also, beginnen wir mit dem Preis, wir stehen aktuell bei 3970, also, ja, der Bitcoin macht nicht wirklich viel, er schwankt so um die knapp 4000, kann nicht wirklich durchbrechen und ja, viele vermuten, dass wir jetzt bald einen großen Move sehen werden, in welche Richtung, ja, wir wünschen uns nach oben, aber es könnte genauso gut runtergehen, ja, das ist die Analyse, es kann hochgehen, es kann aber auch runtergehen. <lacht> Also guck mal mal was bei Tron los ist. Ja, da gibt es einige Bewegungen, die viele Anleger von Tron ein bisschen, ja, in Sorge versetzen, nämlich in der Wallet Plattform TR. Ich selber kenne das nicht, aber dort wurden in innerhalb von zwei Tagen 99,7 aller Tron Token auf 10 unbekannte Wallets verteilt und ja, TR ist eine Wallet Plattform auf der Tron Blockchain Basis, die seit vier Monaten im Betrieb ist. Und ja, angeblich gibt es da hochverzinsliche Renditeversprechen. Also schon mal, ja, eine Red Flag, sage ich mal. Und anscheinend haben viele Tron-Holder ihre Tron dorthin überwiesen. Und die hatten da einen Höchststand Anfang Februar von 1,2 Milliarden Tron liegen. Ja, und es gibt seitdem einen massiven Rückgang. In zwei Wochen ist die Bilanzen auf 775 äh, Millionen Tron runter. Also ein langsamer Rückgang letztendlich. Und ja, am 18. März ist dann auf einmal relativ schnell von 685 Millionen Tron, auf den 20. März auf 2 Millionen Tron alles wegtransferiert transferiert wurden, auf 10 verschiedene Wallets, also im Wert ungefähr hier von 15 Millionen Dollar und die Frage, die sie, die Leute stellen sich natürlich zu Recht ist, wohin und warum? Und ähm, ja, Longhash hat ausgewertet, auf welche Tron-Wallets das aufgeteilt wurde. Es sind zehn neue Adressen, die alle, die mehr oder weniger die ähnliche Anzahl an Tron jetzt haben. Und äh, ob die jetzt alle der gleichen Person gehören, ja, das äh, ist wahrscheinlich, aber man kann es natürlich noch nicht genau klären. Wer die Kontrolle darüber hat, weiß man nicht. Es bleibt einfach ungeklärt und ob das auch weiter dann mal zurückgeht und weitergeht, ja, das ist eine gute andere Frage. Frage. Es gab keine Klarstellung von TR dort. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch TR dort. Ähm, äh, es gibt keine Beweise wirklich dafür, dass es in direkter Verbindung mit Tron stehe. Die sagen das zwar. Aber viele Anleger stellen sich die Frage, ist es ein Betrug? Und in China äh, scheint die Plattform relativ bekannt zu sein. Und dort warnen einige Leute auf Twitter, dass es ein Ponzi-Scheme ist, beziehungsweise war, ja, weil die Tron sind ja jetzt wegtransferiert worden. Und äh, ja, das ist halt äh, sehr populär in China, in den großen Städten. Und ja, mal gucken, was da jetzt passiert. Vielleicht weiß der ein oder andere mehr von euch. Schreibt mir mal in die Kommentare. So, gucken wir nach Russland. Russland hat äh, ja im russischen Unterparlamentshaus ähm, letztendlich äh, die dieses SWIFT ähnliche Finanznetzwerk genehmigt, um halt westliche Sanktionen zu beseitigen, ich sag mal die Risiken dazu beseitigen und das äh, Kryptogesetz, die Lesung, die wurde verschoben auf April. Ja, das ist schon mal ein ja, interessantes Zeichen. Ja, SWIFT äh, wird ja, ich sag mal, weltweit genutzt und man kann natürlich so relativ einfach Länder ausschließen, wenn die nicht nach der Pfeife tanzen zum Beispiel von den Amerikanern, ja, wir haben es im Iran gesehen, aber auch in Russland jetzt hier und sie wollen einfach hier diese, ja, dieses Risiko von Sanktionen damit umgehen. Das Licht ist jetzt da, das Grüne und ja, sie werden hier das weiter ausbauen. Man ist in den Gesprächen mit vielen anderen Ländern, Türkei, China, Indien, über die gemeinsame Nutzung des Systems, ja, angeblich hat das Land auch schon 400 Unternehmen, russische, die halt das neue Zahlungssystem nutzen wollen. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt vonstatten geht, wie sich das entwickelt. Ja und ähm, letztendlich ja, ähm, ist das ein ganz klares Zeichen, dass die Abkopplung ja, von dem us dominierten von der US-dominierten Welt letztendlich voranschreitet und ich glaube auch deshalb, ja, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der US-Dollar seinen Status als Weltreservewährung in den nächsten Jahren verlieren wird. Ja, dann das Thema Kryptorubel, das ist auch etwas ja, was eigentlich in Russland aktuell ist, das wurde jetzt hier alles verschoben die ganze Lesung über den Gesetzesentwurf zu Kryptowährungen und äh, das ist ja eigentlich schon länger in der Mache, das Kryptogesetz wurde im Mai letzten Jahres schon verabschiedet letztendlich. Die, Lese, also die Lesung wurde verabschiedet und äh, jetzt wurde es weiter nach hinten verschoben ja? und dieses Gesetz gilt als die Grundvoraussetzung für eine digitale Version des Kryptorubels des Rubels ja? und äh, Experten glauben, der Kryptorubel würde Cashflow reduzieren, Korruption reduzieren und einfach Grenzen überquerende Zahlungen ermöglichen und vereinfachen und äh, ja, ich bin gespannt, es soll eigentlich noch 2019 kommen, Mitte 2019, so sagt auf jeden Fall die russische Vereinigung für Kryptowährungen und Blockchain, ich bin hier gespannt, ja, dann kommen wir zum Thema, zum Thema Geld, viele wollen immer wissen, wie viel Geld hat man, ja, und Vitalik Buterin hat hier mal ein bisschen offen gelegt. Als Gründer von Ethereum hat man ja vermutet, dass er ja einiges an Coins und Geld hat. Eine der einflussreichsten Personen in der Kryptoindustrie, die Symbolfigur hinter Ethereum. Ja, und ähm, hat jetzt hier auf die Analyse seiner Hauptbollets geantwortet. Und ähm, ja, die Firma CryptoSlate ist letztendlich auf eine Schätzung von 79 Millionen US-Dollar gekommen. Ja, mit dem größten Teil des Nettovermögens belegt sein Ethereum. Ethereum Wallet, Platz 24, unter den am meisten gehaltenen ETH und äh, ja, seine Bestände haben aktuelle, aktuelle Sale von 47 Millionen Dollar, also ganz nett, würde ich mal sagen und ähm, ja, diese Analyse ähm, hat letztendlich genau geguckt, äh, was ist auf seinem Wallets passiert, wann wurde wie viel verkauft und so weiter und so fort. Er hat also sich genau die Zeitfenster die Transaktion angeguckt und äh, ja es wurden in 545.000 ETH schon verkauft. Vitalik Buterin hat auf diese Analyse geantwortet, hat gesagt, meine Fiat Bestände sind deutlich unter den Schätzungen. Also er hat äh, unter 30 Millionen Dollar in Fiat, sagt er, hat 8 Millionen Dollar gespendet und so weiter, weil er natürlich... Nicht immer zum Hoch bei Ethereum, bei den Preisen verkauft hat. Und ähm, ja, er hat natürlich dann noch andere Einnahmensquellen. Äh, wie viel genau, das ist immer sehr schwer zu schätzen. Es gibt hier einige Schätzungen. Auch eine A Anzahl verschiedener Coins, die Vitalik besitzt. Äh, die sich, äh, ja, was haben wir denn hier zum Beispiel? Maker hat er knapp 700.000 Dollar. Augur, oh go. Kyber network ja, also hat ein paar coins noch nebenbei dann hat er auch coins wie bitcoin bitcoin cash dogecoin zcash ja, die machen wir weniger als 10% aus von seinem vermögen und ähm, ja, auf jeden Fall ist Vitalik, ich sag mal, ein äh, gemachter Mann. Aber so wie ich ihn von den Videos und von seinen Auftritten her kenne, ist Geld etwas, was ihn nicht sonderlich groß interessiert. So scheint es zumindest. ja, Und ähm, also, da, er bekommt auch als Gehalt von seiner Ethereum-Stiftung in Anführungsstrichen, sag ich mal, nur 150.000. 150.000, ich denke, damit kann man ganz ordentlich leben pro Jahr. Ja, also, ähm, das ist schon mal ganz nett. Also man kann davon ausgehen, sein gesamtes Vermögen wird so zwischen 60 und 100 Millionen Dollar liegen, ja, also er ist auf jeden Fall zu den aktuellen Kursen, ja, wenn das wenn der ganze Markt wieder hochgeht, wird es wahrscheinlich wieder rapide hochgehen und ja, das ist schon crazy. Ich persönlich finde es gut, ja, wenn die Krypto-Nerds viel Geld haben, lieber, dass die Krypto-Nerds viel Geld haben als die Banker und ich hoffe, dass wir in Zukunft ja viele Millionäre, viele Milliardäre aus der Krypto-Szene sehen werden. Auf jeden Fall besser, wenn irgendwelche korrupten äh, Unternehmer, Banker oder sonst wie ja, die Kontrolle oder solche Vermögen besitzen. Gucken wir zum Schluss nochmal auf den, den Markt. Wir bei 140 Milliarden Marktkapitalisierung. Trading-Volumen weiterhin bei 30 Milliarden, Bitcoin-Dominance 50,6. Die Dominance scheint leicht abzutauchen, oft ist es ja so, wie die Dominance unter 50% rutscht, ja, dass dann die Altcoins natürlich alle nach oben schießen. Ich bin gespannt, was hier jetzt in den nächsten Wochen passiert. Auf jeden Fall der Bitcoin, ich weiß nicht, leuchtet der Grün ja hinter mir, er leuchtet Grün, das ist schon mal ein gutes Zeichen. <lacht> steht äh, ja, leicht im Plus mit 0,3 zu gestern Prozent. Binance-Coin hat mal wieder 12% zugelegt, steht jetzt bei 16,78 Dollar. Ja, also wir haben ein bisschen Bewegung drin. Top Gewinner zu gestern, das ist, wer haben wir hier die Webseite lädt? Aha, ABBC Coin, ja, der hat ja oft wieder Schlagzeilen gemacht mit 29 Prozent, 28 Prozent, Qcoin 15 Prozent, also Panette Gains, Top Verlierer zu gestern, da haben wir heute. Crypto.com Chain mit 13,9 und Repo mit 12,4%. Also in Altcoins ist wieder ein bisschen mehr Bewegung drin, gutes Zeichen. Und ja, jetzt müssen wir mal abwarten, was der Bitcoin macht. Und ihr dürft gespannt sein auf die Interviews, die kommenden Tage. Ich werde sie alle dann am Abend immer mal nach und nach hochladen. Und äh, ja, dann würde ich sagen Leute, ich bin zurück, ich bin fertig für heute mit der ersten Show, ich wünsche jedem einen schönen Start in die Woche und wir sehen uns am Morgen wieder in alter Frische, bis dahin wie immer. gut. schwenkt den Hut, let's zweite the force of evil in Bitcoin and Cryptocurrency we trust. BAM!